2: Oh, bon lundi à tous euh, en direct du Cochron. Euh, la colline va reprendre vie demain. Elle est encore euh, endormie dans sa période post-pascale, mais tous les yeux, évidemment, sont tournés aujourd'hui vers... Sainte-Marthe-sur-le-Lac, où euh, il y a vraiment, euh, comment dire, des, des difficultés majeures là, avec euh, les inondations. Euh, on aura d'ailleurs, euh, euh, tout à l'heure, deux élus euh, qui sont aux prises avec ces terribles inondations. Sylvie Damour, députée de Mirabel, mais aussi Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil. Alors, euh, c'est à partir de 13h15. On discutera aussi aujourd'hui à l'émission des élections en Espagne, qui ont eu lieu hier, Alors euh, et du sort aussi du chef indépendantiste catalan, Carl Puigdemont, avec Joseph Facal et Charles Mordret. Puis, euh, on terminera cette heure avec euh, notre historien, Dave Noël, qui euh, viendra nous présenter ses chiffres par rond de l'histoire, donc un spécial États-Unis euh, aujourd'hui. Mais d'abord, il y a une Vadrouilleuse, une nouvelle Vadrouilleuse pour nous, euh, qui est au bout du fil. Et notre conteur, évidemment, Jean-François Gibault, La nouvelle Vadrouilleuse, qui est-elle? Mais c'est Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel Latraverse. Bonjour, <rire> Bonjour <ça rire> Analyste. Euh, oui, mais, mais ça va très bien. Analyste à TVA, animatrice de la Joute dominicale, euh, et qui a droit à une chanson de présentation. Emmanuel, je t'expliquerai après. Emmanuel, parce qu'il faut que tu saches que chaque personne qui vient à cette émission comme collaborateur, collaboratrice a droit à une chanson de présentation.
1: Non, mais je on n'est pas, pas là. Cette
2: chanson là. Tu connaissais pas François Valéry? Moi non je plus. Je ne pas cette chanson-là, alors tu vois. <rire> françois Valérie, grande star des, des, des années disco en France, euh, Donc, euh, mais on n'est pas là pour discuter chansons, évidemment, on est là pour discuter de la fin de semaine du Conseil général du Parti conservateur, euh, section Québec à Victoriaville, tu y étais, et euh, là tout le monde se demande euh, comment ça a été, est-ce que les conservateurs ont réussi à se présenter comme une option valable pour remplacer le gouvernement Trudeau?
1: En tout cas, Ils ont certainement réussi à remplir une salle avec 800 personnes gonflées à bloc un dimanche, un, un samedi après-midi à Victoriaville. Donc, je pense qu'en termes de démonstration de force, là, euh, les conservateurs sont rentrés chez eux en fin de semaine en se disant Paris réussi. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les conservateurs savent que la marche est haute. qu'il n'y pas un un lien traditionnel hein, de confiance entre l'électorat québécois et ce parti-là, enlève euh, l'air meulroné avec ses circonstances historiques bien particulières. Pour monter à 1950, là, pour qu'il y ait euh, une grosse vague de conservateurs élus au Québec. Là. Alors, ah oui. ce qu On s'entend, c'est pas, euh, pas pour demain la veille, mais ils, sont, ils ont une, une approche très méthodique. Ça fait plus d'un an là, que leur organisation est sur le terrain, raciste, cherche des candidats, de prestige connus, ancrés dans leur communauté, qui ont le pouls de la population, qui ont déjà une machine, des contacts, une organisation. Euh, et c'est ce qui fait qu'à l'heure où on se parle, on est quand même le parti qui a le plus grand nombre de candidats de sélectionner là, euh, au Québec en vue de la prochaine élection. C'est 54 candidats déjà de choisis. Euh, et, euh, et maintenant, le pari, c'est de donner de la crédibilité à leur option. Hein? Euh, mmh. Montrer qu'ils sont capables d'être au diapason de euh, des volontés, des valeurs euh, des Québécois. Euh, c'est ça pourquoi ils disent qu'ils vont présenter une plateforme dans laquelle les gens vont se reconnaître des styles. Euh, et donc ça, c'est un peu euh, c'est un peu le pari là, qui a été mis de l'avant en fait, de semaine.
2: Les sondages sont pour autant pas Excellent, en tout cas pas fabuleux pour euh, les conservateurs. Là, On voit qu'ils sont à égalité avec le Bloc québécois à 23 selon un sondage, je pense, pour la presse canadienne ce matin, qui a été euh, fait par euh, Léger. Euh, et Justin Trudeau est encore euh, pas mal loin en avant, là, à 31 Donc, euh, la, la partie est loin d'être gagnée.
1: Oui, la partie est, est loin d'être d'être gagnée parce que ben comme comme tu dis, il y a encore une avance considérable, hein, je dirais euh, de la part des euh, des libéraux sur le terrain. Euh, et ce qu'on se rend compte aussi dans ce sondage dans ce sondage là, c'est que euh, M. Monsieur traîne son parti un peu vers le bas. Les appuis sont pas solides. Quand on regarde à l'échelle nationale, les libéraux, les conservateurs sont à 40 face aux libéraux à 27. Mon Dieu, c'est gagné. Mais non, parce qu'il y a à peine 25 des gens qui croient qu'Andrew Shear serait le meilleur premier ministre. Alors, oh. il n'y a pas ce lien de confiance. Il y a encore cette méfiance à l'égard d'Andrew Shear. Et je voudrais que le problème est plus grand au Québec pour eux à cet égard-là. Pourquoi, à cause des, des susceptibilités nationales, si je peux les appeler ainsi, ah c'est oui. chose pour les conservateurs de dire qu'ils ont un discours, une vision autonomiste, euh, l'impôt unique, plus de pouvoir en termes d'immigration, d'être à l'écoute du Québec, de dire qu'à l'époque de M. Harper, il n'y avait pas de euh, fédérale-provinciale, que c'est un parti décentralisateur, mais c'est aussi un parti ancré dans l'Ouest et avec une défense très vigoureuse là, de l'industrie pétrolière, et là, oui. il faut réussir à, à arriver et à réconcilier ça avec un électorat québécois qui, pour pleine raisons, veut rien savoir de l'industrie pétrolière. là. Alors, le test oui. de cet équilibre-là, moi, je pense, va passer par le dépôt un jour euh, de la fameuse plateforme environnementale du Parti conservateur. Monsieur Chier a promis en fin de semaine là, que ça va être fait avant la fin de la session parlementaire, donc avant le 20 juin, là, et qu'il y aura oui. des cibles crédibles, une feuille de route pour atteindre les cibles de Paris, que ça va être réaliste, mais la preuve sera dans le pudding là. Je, on, on verra en temps des lieux, mais je pense qu'il va être là le gros gros test de crédibilité de Monsieur Shear pour savoir s'il si peut vraiment trouver écho auprès de l'électorat du Québec.
2: Pour ce qui est de l'environnement, c'est un peu son talon d'Achille euh, au Québec, euh, surtout quand il promet des, des pipelines. En même temps, j'ai l'écouté en entrevue avec toi hier, puis il disait euh, Attention là, si on n'a pas des pipelines, on a des on, on les tra on transporte comment le pétrole? Par chemin de fer? On est proche de mégantique, c'est ce qu'il disait hier. Euh, il y a un argument, là. Mais je sais pas s'il va vraiment avoir de, de résonance dans la dans, dans la population.
1: Mais C'est euh, c'est assez intéressant parce que c'est l'argument euh, des conservateurs de dire c'est sûr qu'on peut invoquer là, le pétrole de l'Arabie saoudite ça si on l'a compris là mais de dire, écoutez, on est quand même un, le Québec importe quand même beaucoup de pétrole encore par exemple des États-Unis, etc. Pourquoi on n'achèterait pas le, le pétrole canadien? Rappelez que des pipelines il y en a des tonnes déjà au Québec euh, mmh. qui sont ingérées. Le pari des conservateurs, c'est un peu de dire écoutez, si on met en termes si on met en place des normes strictes, crédibles, et si un projet crédible est mis avant par une compagnie privée, là, on aura un vrai débat. Le problème là-dedans, c'est objectivement, tout le débat des pipelines au Québec est complètement contaminé, devenu toxique. À cause de quoi? À cause d'un mmh. projet brouillon, bâclé, mal ficelé, arrogant, qui était celui de Est, En disant, on va traverser la communauté urbaine de Montréal, on va mettre un port à la... À la à la pouponnière des, des belugas puis à cause du lac mégantique, ouais. il n'y a personne qui va, qui va sourcier. Et donc, les conservateurs, je pense, sont, sont, sont prisonniers du, du spectre, du fantôme de l'énergie ouais. Mais eux, renoncent pas à ce discours-là qui est très rationnel, parce que ils font valoir que quand on, on sort, euh, en tout cas, c'est leur argument, il faudrait voir si vraiment des nouveaux sondages euh, indépendants sont faits là-dessus, mais... Eux croient que c'est pas vrai que la majorité du Québec est si violemment opposée euh, à l'histoire des pipelines euh, et que, à terme, si on est capable de changer la nature du débat, on pourrait y arriver. Écoutez, je suis pas certaine, mais euh, c'est sûr que c'est la Paris parce qu'en même temps, ils sont obligés d'avoir un discours cohérent d'un océan oui. à l'autre.
2: Ben C'est le grand écart, comme souvent pour les partis ben pancanadiens. Ouais. Hein, C'est le grand défi. Merci beaucoup, Emmanuel travers. On, on va d'ailleurs pouvoir euh, t'écouter plus tard à 16h30 avec Mario Dumont et Vincent Desureaux. Tu te rendras à Sainte-Marc-sur-le-Lac, m'a-t-on dit. Oui, je suis en route. Je vous parle de la chute en ce moment. Très bien. Merci infiniment. Au plaisir Au de, de réécouter la chanson, notamment, de, de François-Valéry. <rire> Salut. Donc, je me tourne vers Jean-François Gibaud, notre conteur et directeur de la recherche à QMI, qui a droit aussi à sa chanson. Et comme je le dis souvent, croqueur de chiffres. Et aujourd'hui, ouais. le chiffre que tu veux croquer, c'est 100 000.
0: 100 000, c'est l'objectif euh, qu'on se donne pour le nombre de voitures électriques ou euh, hybrides rechargeables en circulation au Québec à la fin de l'année 2020. Euh, si je
2: me souviens bien, c'est il y a deux ans. C'est un plan qui avait été déposé par le ministre de... Un plan par le gouvernement Couillard.
0: Qui avait toujours été donné comme étant euh, trop ambitieux et euh, très difficile à atteindre jusqu'à tout récemment. Donc, euh, la semaine dernière, euh, on avait été un petit peu surpris, tout le monde, en voyant la PDG de Transition énergétique Québec, Mme Joanne Gilna, dire que, contrairement à ce qu'on avait toujours entendu, ben, l'objectif y est assuré, c'est chose faite. Mais Alors, oui, Mme Gilna, une... ben, c'est spécial. Et puis, hey, le...
2: sur Twitter, là, tu si avais vu les libéraux dire, ben voilà, on nous disait que c'était impossible, on va le faire, donc ils étaient super heureux. Ouais, Mais puis, euh, toi, t'as fait des calculs puis
0: tu sembles, pis t'es un peu euh, tâté le poux, pis tu sembles ben, dire que c'est pas si sûr que ça. En fait, ce qui est arrivé, c'est que Mme Gélina se basait sur des éléments quand même intéressants, c'est qu'elle elle, elle se disait bon, d'abord, il y a le gouvernement fédéral qui vient de mettre en place un nouveau euh, montant d'aide pour les nouveaux propriétaires de voitures électriques avec un 5000 dollars de plus à partir du mois de mai. Ouais. Deuxièmement, il y a une offre beaucoup plus abondante de voitures électriques et Troisièmement, euh, il y a par exemple notre euh, notre ami en guillemets euh, Monsieur Ford. Du côté de l'Ontario, qui a aboli euh, les, les rabais offerts par le gouvernement ontarien et ça a fait un déplacement de voitures. Il ne faut pas faut oublier, oublier qu'il y a, qu y a une loi du Québec. Puis évidemment, il y a une y a loi, zéro loi zéro émission qui fait en sorte que si nos concessionnaires ne vendent pas suffisamment de voitures électriques, bien pas les concessionnaires, mais plutôt les fabricants automobiles ont à ce moment-là des pénalités. Donc, tout ça ensemble, elle nous dit moi, je suis convaincu. C'est sûr et certain qu'on va y arriver. Mais on a notre collègue Pierre Couture qui s'est intéressé à ça, qui a posé des questions pour se rendre compte que bizarrement depuis le début de l'année 2019 ben la, les ventes automobiles ne vont pas très bien mais les ventes de voitures électriques ne vont particulièrement pas bien seulement euh, 2692 voitures électriques ont trouvé preneur euh, pendant le, combien, le premier combien? trimestre 2692 Mais ben, voyons donc mais ben, c'est pas beaucoup mais ben, si c'est vraiment peu et je consultais, Quand là, on les, dit qu'on euh, en veut
2: 100 000, puis y en a quoi Il Y en a 40 000 sur le, la route.
0: Ouais, là y en, y en a 42 000 euh, actuellement en circulation. Il faut se rendre à 100 000, donc l'objectif est pas atteint. Et euh, même il y, y avait des baisses au mois de février. Là, c'est bizarre. Hein? Le, le nombre de Nissan Livre a baissé de 11 euh, le, le petit camion hybride, là, a notre le, le, la porte-parole Marie montpetit là, elle baisse de 36 ben, au là. mois de février. Euh, les volts en en baisse de 50 les baux 50 euh, Là, la question qui se pose, c'est est-ce que les consommateurs attendent, peut-être. C'est une des hypothèses qu'on nous donne du côté notamment de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec, euh, qui dont le PDG est l'ancien ministre et député, Monsieur Robert Poitiers. Et, et lui, il nous dit c'est un peu spécial. Parce qu'avant, on allait au, au, au concessionnaire, Antoine, on disait eh, « moi, je m'intéresse à votre petit modèle électrique euh, ». Puis on se faisait répondre « ah oui, ben écoutez, euh, si vous voulez le commander dans quelques mois, plusieurs mois, ben vous pourrez en avoir une ». On se disait bon, mais je n'ai pas envie nécessairement d'attendre des, euh, des mois pour avoir mon véhicule. Alors on nous dirigeait souvent ailleurs. Puis c'est pas des véhicules avec lesquels ils faisaient beaucoup d'argent souvent. C'était des véhicules qu'on vendait à perte, plus pour une question d'image corporative. Évidemment, c'est bien pour une compagnie qui vend des automobiles d'avoir des, des fleurons verts qu'on peut brandir pour dire ben voilà, on, on, on fait notre part. Mais là, ce qui arrive, c'est que c'est la, la, la question de la disponibilité des véhicules. C'est un problème qui se corrige et là, on est devant le problème inverse. Là, on a des, des, des concessionnaires qui ont des cours remplis de voitures électriques qui ne sortent pas et c'est un peu ça qui est à la surprise de tout le monde. On se demande si euh, on, les consommateurs euh, n'attendent pas le mois de mai puis les nouveaux rabais fédéraux pour aller se procurer leur véhicule. On l'espère évidemment parce que pour le moment, euh, c'est plus difficile et d'ailleurs M. Poétie qui disait à, à notre collègue Pierre Couture qu'il est pas mal moins optimiste que, que le ministre Julien ou encore la, la, la Madame Gélina qui est la présidente de Tech sur l'objectif de 100 000 voitures. Et après ça, pour 2030, parce qu'il euh, y a un autre objectif, un il, million, oui. un million de voitures, oui.
2: Donc, euh, il se peut très bien que les, la réalité fasse mentir, euh, Joanne Bien,
0: On espère que ouais. non, mais c'est euh, elle va être moins sûre qu'elle
2: qu pensait, je pense. Donc, il faut parler maintenant des inondations, mon cher compteur. Merci beaucoup. Merci.